0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Sprachen in der Schweiz. Spezieller heute soll es darum gehen, um Helvetismen und schweizerdeutsche Begriffe. Helvetismen mal kurz erklärt. Das sind besondere Begriffe, die man im vor allem im äh, Schweizer Sprachraum verwendet, also im da wo Schweizerdeutsch gesprochen wird oder ein Schweizerdeutscher Dialekt. Wer meine Videos schon länger verfolgt, der wird wissen, dass es das Schweizerdeutsch so nicht gibt. Das ist einfach ein Überbegriff, so ein Sammelbegriff ähm, für die Schweizerdeutschen Dialekte hier in der Schweiz. Die unterscheiden sich halt von Region zu Region oder sogar von Gemeinde zu Gemeinde. Ähm, wenn euch das Thema mehr interessiert, verlinke ich nochmal hier oben dann das Video in der Ecke. Könnt ihr gerne nochmal anschauen. Da geht es dann äh, detaillierter um die Sprachen in der Schweiz, weil es wird ja auch noch... Italienisch hier gesprochen, Französisch hier gesprochen und rätoromanisch, das ist so, ein, so eine ganz spezielle Sprache, ähm, wirklich sehr interessant. Das Ganze aber eben, das thematisiere ich in einem anderen Video. Wie gesagt, heute geht es um schweizerdeutsche Begriffe und um Helvetismen. Fangen wir mal direkt an, was sind so typische Begriffe oder was ist sowas etwas typisch Schweizerisches? Das wird man vielleicht auch als Deutscher kennen, wenn man sich noch nicht so wirklich befasst hat. Mit der, mit der Schweiz oder generell als deutschsprachiger, das ist nämlich die Endung li. Und ähm, da gibt es dann einmal natürlich das als Verkleinerungsform. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage ähm, Haus, da so sagt man im, im, hier oft in Zürich, sagt man dann Hus dazu. Und wenn ich dann ein kleines Haus bezeichnen würde, sage ich halt Hüsli. Oder der Hund ist dann das Hündli. Oder äh, das Töf zum Beispiel. tüf ist das Motorrad. Und wenn man dann eine Mofa wenn man zu einem Mofa etwas sagen möchte, dann sagt man halt, oh, guck mal, das, das Töffli. Also immer so dieses Li als Verkleinerungs Verkleinerungsform. Klassischer Fehler, den dann Deutsche oftmals begehen, die dann hierher kommen, ähm, sagen dann anstatt Franken, das sind die Währung hier in der Schweiz, sagen dann nicht Franken, sondern Frankli. Das macht der Schweizer, also die Schweizerin und der Schweizer nicht. Das ist so ein typischer, klassischer Anfängerfehler von Deutschen. Oder Tremli zum Beispiel, sagt man jetzt hier in Zürich und Umgebung auch nicht. Das habe ich jetzt bisher nur in Basel gehört. Ähm, ja, ich weiß, es schauen auch immer viele Schweizer und Schweizer zu. Würde mich jetzt mal interessieren, wo wird es denn noch gena äh, so genannt? Also ähm, wird es wirklich nur in Basel gesagt oder verwendet man das auch in anderen Teilen der Schweiz? Also Tram, vielleicht noch kurz Erklärung, Tremli, Tram, das ist die Straßenbahn. Ähm, ja, weil da, wo, wo ich herkomme aus NRW, da hat man eigentlich, Tr Tram, den Begriff hat man da nicht äh, verwendet, da sagt man eigentlich Straßenbahn. Dann gibt es aber noch Begriffe im in den schweizerdeutschen Dialekten, die jetzt wirklich nicht verkleinert sind und trotzdem die Endung Li haben, zum Beispiel Rüebli, Müesli, das ist auch ganz wichtig, Müsli, oder wenn ich jetzt in Deutschland sagen würde Müsli, zu diesen Haferflocken und sowas, zu dieser Mischung, die man dann äh, mit, mit Joghurt, Milch oder ich weiß nicht was anmischt, ähm, aber richtig wäre es Müesli das heißt mu muss ich mal überlegen, M-U-E-S-L-I, Müsli, so wäre es so wär's korrekt, das ist die Schweizer Variante, weil das Müsli ist eine kleine Maus, da wären wir wieder bei, bei der Verkleinerungsform, das, das ist auch so ein Ding, wo sich die äh, Menschen in der Schweiz manchmal lustig machen über uns Deutsch, ja. Ähm, obwohl ich jetzt gerade gesehen habe, im Aldi hier, im Aldi Swiss, da verkaufen sie auch Müsli, so wie es in Deutschland geschrieben ist, ich weiß nicht, ob es da einfach nur darum geht, Verpackungsentwicklungskosten äh, zu sparen oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, trifft man hier halt manchmal auch mal. Aber so klassische Beispiele, wie ich gerade schon gesagt habe, im Müsli Gipfli, das wäre das Croissant. Lustigerweise oft wird in der Schweiz eigentlich die, oder man verwendet oft, äh, nein, oft kann man auch nicht sagen, häufiger Worte französischen Ursprungs als jetzt in Deutschland. Croissant sagen wir ja in Deutschland, ähm, zu diesem Blätterteig, Hörnchen, sage ich mal, und in der Schweiz sagt man Gipfli. Ähm, ja, keine Ahnung, warum man da nicht das, das französische Wort genommen hat. Weiß ich nicht. Dann das Gübli. Das ist so ein kleines ähm, Glas Champagner. Oder nee, einfach ein Glas Champagner, so eine Sektflöte mit Champagner halt gefüllt. Aber wirklich kein Prosecco, kein, äh, kein Sekt oder so. Es muss dann Champagner sein. Das ist wirklich das klassische Gübli. Ähm, ja, das wären so die, die Sachen, die ich jetzt da als Beispiel mal rausgesucht habe. Und jetzt kommen wir mal zu den Helvetismen. Die sind wirklich spannend ein paar. Habe ich ja schon immer mal wieder erwähnt in manchen Videos, zum Beispiel Grillieren äh, anstatt Grillen, was man aber auch in Deutschland früher mal gesagt hat. Ich habe mal so einen, ähm, ja, ich weiß nicht, einen Artikel über Otto von Bismarck, den alten Reichskanzler gelesen und da hat der wohl auch, da wurde er zitiert und da hat er auch irgendwas mit oder über das Grillieren gesagt. Also das hat man wohl auch in in Deutschland dann früher mal verwendet oder häufiger verwendet. Ähm, ja, ich denke, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland überhaupt noch irgendwo verwendet wird. Könnte sein, dass es so an der, an der französischen Grenze, an der, an der schweizerischen Grenze vielleicht da noch verwendet wird. Da ähneln sich die Dialekte dann auch schon sehr mit dem, was in der Schweiz gesprochen wird. Ich habe einen Kollegen aus Freiburg und wenn der dann richtig losgelegt hat in seinem Dialekt, da, da kam es mir schon sehr schweizerisch vor. Ist halt auch ein alemannischer Dialekt. Eben diese, diese schweizerdeutschen Dialekte sind auch alemannische Dialekte und ja da könnte man wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben, ähm, ja wenn man äh, das notwendige Fachwissen dazu hätte. Ähm, ja, ein anderer Begriff wäre noch parkieren, das wäre, ist dann auch so ähnlich wie grillieren oder, ähm, ich gehe jetzt einfach mal alle durch, ich habe mir jetzt ein paar aufgeschrieben, Serviertochter anstatt Kellnerin, obwohl meine Frau mir gesagt hat, Serviertochter wird wohl nicht mehr so gesagt in letzter Zeit, weil es ein bisschen, ja, wie, wie kann man es sagen, so, vielleicht so ein bisschen ähm, ja weiß nicht, beleidigend drüber kommt oder so oder ein bisschen herabsetzend drüber kommt, wenn man den Begriff verwendet. Aber ich habe den wirklich schon oft noch gehört. Also Es gibt viele Schweizerinnen und Schweizer, die den immer noch verwenden. Also da würde mich auch mal die Meinung interessieren von euch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Servietochter wird das noch verwendet oder nicht? Soll man es verwenden oder nicht? Ich weiß es nicht. Äh, dann Candelava, habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt. Das wäre dann die Straßenlaterne. Kommt, meine ich auch aus dem Französischen. Lavabo, anstatt Waschbecken. Da weiß ich auch noch eine lustige Anekdote wo ich da mit meiner Frau im, im äh, Hotel war. Da waren wir noch nicht so lange zusammen. Und ähm, dann hat sie mir irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber irgendwas wollte ich halt, ich wollte irgendwas wissen. Und sie meinte, ja, das ist beim Waschbecken. Sie hat aber den Begriff Waschbecken nicht be äh, verwendet, sondern sie hat gesagt, ja, beim Lavabo. Und ich kann natürlich den Begriff Lavabo nicht. Und ich dann so, ja, wo? Äh, was bitte? Und äh, dann sagt sie so, ja, nee, am, ähm, äh, am Brünneli. Und ich so, hä? Was ist denn das Brünneli jetzt so? Und dann hat sie gesagt, ja, das Ding dann. Und ich so, ah, so Waschbecken, ja, okay. Ähm, eben da, das hat sie dann auch nicht so direkt drin gehabt. Und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass, wenn Schweizerinnen und Schweizer mit Deutschen sprechen, das ist dann schon irgendwie, der wird halt meistens Hochdeutsch gesprochen. Wenn jetzt der, der Deutsche nicht vielleicht schon länger hier ist in der Schweiz und das schon kennt, also klar, die, die hier sind, die sprechen dann habe ich jetzt ein bisschen falsch gesagt. Also, die Deutschen, die jetzt schon länger hier sind, natürlich, dann sprechen Schweizer und Schweizer auch weiterhin ihren Dialekt und der Deutsche spricht halt sein Deutsch, was er äh, kennt, und dann äh, ja, verstehen sich ja beide trotzdem. Wenn aber der die Schweizer oder Schweizer jetzt nicht genau weiß, so ja, ist das jetzt ein zu, ist das jetzt ein Tourist oder neu zugezogener, dann wechseln die ähm, ins Hochdeutsche oder ins Standarddeutsche. Hochdeutsch-Standarddeutsch ist auch so ein. Ähm, gleicher so verschiedene Begrifflichkeiten, die eigentlich das Gleiche meinen oder Schriftdeutsch wäre auch nochmal so ein, so, ein, äh, so ein Wort dafür, so ein Begriff dafür. Ähm, aber eben, das ist dann sowas, diese Sprachspontanität, die fehlt dann halt manches Mal und das ist so ein perfektes Beispiel, weil die Schweizer halt dann Lavabo sagen, wo der Deutsche dann Waschbecken sagt, zumindest da, wo ich herkomme, aus den nördlicheren Bereichen Deutschlands und ja, da liegt dann das Wort der Schweizerin nicht sofort auf der Zunge, was man dafür verwenden müsste. Dann jetzt ein paar ähm, Früchte- oder Gemüsesorten. Zucchetti, das wäre die Zucchini. Dann Peperoni, das ist das, was wir in Deutschland Paprika nennen. Und Paprika ist dann das Gewürzpulver. Also wenn, jetzt in der, wenn man in der Schweiz jemand sagt, ich möchte, eine, ich möchte Paprika haben, dann kriegt man das, das äh, Gewürz, halt, dieses Pulver. Wenn man sagt, ich möchte Peperoni, dann kriegt man die Paprika. Und das, was wir in Deutschland Peperoni nennen, das ist eine Peperoncini, diese kleinen äh, Chilis dann. es ja. dauert dann auch ein bisschen, bis man da mal Drus gekommen ist. Wenn man hier als Deutscher neu hergezogen ist. Dann Traktantenliste habe ich mir noch rausgesucht. Kannte ich so auch ähm, aus Deutschland nicht. Das ist äh, die, die Tagesordnungsliste. Oder ein Traktandum wäre dann ein Tagesordnungspunkt. Der Haag, das ist der Zaun gibt es auch eine lustige Geschichte für. In Deutschland gibt es ja den Kaffee Haag. Das ist der koffeinfreie, dieses koffeinfreie Kaffeepulver, dieses Gefä-getrocknete. Und die Migro hier in der Schweiz, die hat dann einfach den Kaffeezaun rausgebracht. Ähm, Fanden sie wahrscheinlich lustig oder so. <lacht> ähm, und ähm, ja, da gab es dann auch so einen Rechtsstreit und so. Aber wirklich ja eben die einen sagen, dann Kaffeezaun, die anderen Kaffee Haag. Und, ja. ähm, Wischen, das ist auch noch so ein Begriff, der dann für Verwirrung sorgen kann. Wenn meine Frau sagt, sie wischt jetzt hier mal gleich die Wohnung durch, dann meint sie damit fegen. Wenn ich sage, ich wisch die Wohnung, dann meine ich damit den Boden aufnehmen, also nass aufnehmen, wirklich mit so einem, ähm, mit so einem Schrober dann. Ja. Estrich, sagt der Schweizer, äh, oder sind wir schon beim nächsten Begriff, dann Estrich, vielleicht gehe ich zu schnell durch, ich hoffe nicht, ich hoffe, ihr kommt da irgendwie mit. Ähm, eben was wir in Deutschland... Als Dachboden bezeichnen, dazu sagt der Schweizer Estrich, was hingegen ich, wenn ich Estrich sage, dann meine ich den Unterlagsboden, ähm, sprich diesen, diese Betonschicht, die dann halt unterm Parkett drunter ist. Das führt dann auch immer wieder zur Verwirrung. Dann in der Schweiz sagt man nicht Friseur, sondern Coiffeur. Dann sind wir bei den, im Tierbereich angekommen, da habe ich mir eins rausgesucht, äh, was man hier auch öfters mal auf dem Teller bekommt, das ist der Egli. Das ist bei uns in Deutschland der Barsch oder Flussbarsch. Plagieren, habe ich mir rausgeguckt noch. Das ist sowas wie angeben, blöffen. Dann ist dann derjenige, der ein, den wir jetzt in Deutschland als Angeber bezeichnen würden, der wäre dann hier der Plagöri. Ein Rappenspalter. Oder was hat meine Frau dann noch? Die hat da, glaube ich, noch drin rumgeschrieben in meinen Notizbogen. Das sehe ich jetzt. als ist Gietsknepper. -Knepper. Das kannte ich jetzt bisher noch nicht. Aber eben Rappenspalter, das meint halt, den wirklich den Pfennigfuchser will wir in Deutschland sagen, der dann halt die Rappen das sind so diese kleineren Münzen, wie bei uns die Centmünzen, der dann die noch spaltet damit er wirklich noch mehr was sparen kann ja. dann der Begriff, wo wir in Deutschland sagen Gänsehaut, sagt man hier in der Schweiz zumindest regional nicht immer, da wird dann der Begriff Hühnerhaut verwendet und da sind wir beim letzten Begriff jetzt angekommen, von den Helvetismen, die ich mir rausgesucht habe, Puff. In Deutschland wäre es dann ein Bordell. In der Schweiz kann es auch ein Bordell sein, aber es meint genauso gut auch Chaos. Und dann gibt es noch den schweizerdeutschen Begriff Hure. Und wenn man dann sagen will, ja hier ist ein mega Chaos in der Wohnung, sagt man, na, hier ist ein Hure, Puff. Und meine Frau hat das mal gesagt, als dann mein Bruder bei mir zu Gast war in Deutschland und äh, der hat dann auch erstmal so geguckt, so, ah, was meinen Sie denn jetzt? So, eben, der kannte das nicht und da habe ich das dann aufgeklärt, dass das einfach nur heißt, so, eben Hurde ist sowas wie Ungeheuer, Ungeheures, Chaos wäre es dann anstatt äh, hure, Puff, oder? Ähm, dann noch eine Redewendung, die ich rausgesucht habe, die auch unterschiedlich ist, das ist, in Deutschland sagt man, ist weder Fisch noch Fleisch und in der Schweiz sagt man, ist weder Fisch noch Vogel. Dann gibt es noch ein paar spezielle Sachen, die ich mir rausgesucht habe jetzt. Immer sind ja alles nur Beispiele, in Wirklichkeit ist das ja wirklich endlos, das Ganze. Ähm, wenn man jetzt in der, oder wenn ich jetzt sagen würde in Deutschland so, oh, das interessiert mich aber, und ich bin irgendwie mega neugierig so, also es ist es nicht irgendwie so, boah, das interessiert mich aber dieses Thema über, ähm, keine Ahnung, die Geschichte des 18. Jahrhunderts, sondern, oh, das interessiert mich aber schon, was der Nachbar da drüben äh, für einen Job hat und was der so verdient. Dann würde die Schweizerin oder Schweizer sagen, das nimmt mich Wunder. Oh, das, das nimmt mich, das kann ich jetzt nicht so gut nachmachen, oder? Ähm, aber eben, das nimmt mich Wunder, wenn man etwas aus Neugierde wirklich wissen möchte. Oder man kann auch sagen, ich bin gewundrig, das kann ich jetzt auch nicht so gut aussprechen. Ähm, das wäre dann auch so neugierig, wenn man neugierig ist, ich bin gewundrig. Und was mir aufgefallen ist, was sich bei mir auch verändert hat, das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon mal angesprochen, beim QA-Video, das verlinke ich da auch nochmal hier oben. In der Ecke könnt ihr euch gerne nochmal anschauen eben wo sich meine Sprache verändert hat. In Deutschland würde ich sagen, mir ist kalt oder habe ich früher immer gesagt, mir ist kalt oder mir ist warm oder ich weiß nicht was, das ist nur ein Beispiel. Und hier sagt man halt ähm, in der Schweiz, ich hab kalt. Und äh, ja, das Gleiche geht auch mit, mit zum Beispiel mit einem Getränk, äh, wenn ich jetzt sage, ähm, in Deutschland würde ich dann sagen, ist noch Bier im Kühlschrank oder gibt es noch Bier im Kühlschrank? Und hier in der Schweiz sage ich, hat es noch Bier im Kühlschrank? Und das habe ich auch schon so übernommen, dass ich wirklich, ich glaube, ich sage es nicht mehr so, wie ich es in Deutschland gesagt habe. Ich sage es immer wirklich auf dieser, ähm, sage ich mal, Schweizer Variante. Ja. Und jetzt noch ein paar schweizerdeutsche Begriffe. Als Abschluss, die gehe ich jetzt einfach so durch. Oh, da, da hat meine Frau noch mal was da reingeschrieben. Ähm, okay, das hat, sie, das hat sie gut gemacht. Ja, Und zwar, das war auch am Anfang so etwas, was uns immer wieder ein bisschen, äh, oder was für Missverständnisse gesorgt hat. Da wollte ich mal irgendwas, ich weiß nicht mehr, ob sie oder ich irgendwas aus dem Ofen nehmen musste. Es war wirklich mega heiß. Und dann hat der eine den anderen direkt, genau, ich habe was aus, aus dem Ofen genommen. Es war mega heiß, irgendein Auflauf oder so. Und sie wollte mich dann dirigieren, wohin das soll. Und da hat sie halt gesagt, so Ufe und Hindere und Füde und Abbe. Und ich so, ich habe gar nichts verstanden. Und eben Ufe, das muss man wirklich, das muss man auswendig lernen oder sich wirklich so einprägen, dass man es dass checkt, weil irgendwie logisch finde ich, Finde ich es jetzt nicht so, oder ja, gibt halt keine Logik dahinter, so, wie bei der, die das, oder? Ähm, das eine wäre zum Beispiel Ufe, das heißt hoch, abe, das ist runter, hindere, das ist nach hinten und führe ist nach vorne. Habe ich es jetzt richtig gesagt. Ja, habe ich richtig hingekriegt. Beim Autofahren war es dann auch schon mal, oder ist es sogar immer noch so ein bisschen so, äh, dass sie dann manchmal irgendwelche Kommandos gibt und äh, ja, dann checke ich es dann auch nicht mal sofort so äh, im Hindere und führe, das, äh, ja, das ist dann schon schwierig für den den Deutschen, wenn er hier neu herkommt. Oder ein Beispiel, das habe ich schon öfter gesagt, chumme ne wenn ich sagen will, ich check's nicht oder ich versteh's nicht, dann heißt ich, ich chumme ne trus. Büsi, das wäre die Katze. Zunderopsi, das ist auch noch was ganz Spezielles. Meine Frau hat das immer verwendet, so wenn unsere Tochter so ein bisschen ähm, ja, verrückt gespielt hat oder wenn sie so, ja, wie so kleine Kinder halt sind, wenn die so ein bisschen anfangen zu weinen oder noch ein bisschen heftiger weinen. Und dann hat sie immer gefragt, so, bist du zu undropsi Und ich habe immer verstanden, bist du undropsi Also wirklich so undropsi habe ich verstanden und habe ich das immer gesagt, so selber verwendet. Ähm, ich zu der Kleinen manchmal gesagt, oh, bist du undropsi Und irgendwann fragt dann meine Frau so, äh, was sagst du denn überhaupt? Was meinst du denn mit undropsi Und ich so, ja, äh, wieso? Das, das sagst du doch immer, oder? Und sie so, nee, das sage ich nicht. Und es hat dann ewig gedauert, bis wir dann mal oder bis sie das dann mal wieder verwendet hat. Und ist so, da ist es auch das Wort. Und sie so, was für ein Wort denn? ich so, ja, on dropsy. Und sie so, nein, zum dropsy. Zum dropsy. Das kann ich gar nicht so gut aussprechen jetzt. Und das ist eben sowas ähnliches wie upside down in, äh, im englischsprachigen Raum. Das heißt irgendwie so durcheinander und äh, irgendwie so, ja, komplett durcheinander soll es halt, soll's halt bedeuten. Äh, hat dann halt auch gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe. Und jetzt der Begriff, der der schwierigste sein soll auf Schweizerdeutsch, Chuchichaschtli. Ähm, ja, ich habe es wahrscheinlich nicht so perfekt ausgesprochen, wie jetzt äh, ein äh, Muttersprachler, aber irgendwie finde ich es gar nicht so, so schwierig jetzt auszusprechen. Natürlich, ja, perfekt kann ich es ja nicht machen, aber irgendwie, ich habe hab nachgelesen wirklich, dass Deutsche wirklich Probleme haben sollen, diesen Begriff auszusprechen. Chuchichaschtli, was ist das überhaupt? Das ist so ein Küßen, äh, Küchenkästchen. Also so ein kleines Hängeschränkchen wäre das dann wohl. Blöterli gibt es noch. Blöterli-Wasser, das ist halt Sprudel. Blöterli sind dann halt diese kleinen Luftblasen. Hure, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, Hure und Urhure. Das hat nichts mit der äh, Prostituierten zu tun, sondern das meint einfach nur, es ist ungeheuer oder es ist, äh, ja, es ist wie so eine Steigerung von, wenn ich zum Beispiel sage, es ist teuer, dann sage ich in der Schweiz, es ist dür. Und wenn ich dann sage, es ist mega teuer, oder wenn ich das nochmal verstärken will, dann sage ich halt, es ist Hure teuer. Hu, nein, hurdür. Und wenn ich das nochmal toppen will, dann sage ich halt, es ist uhureteuer. Ähm, ja, das sind halt so manche Besonderheiten hier in der Schweiz. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr durchgehechelt durch das ganze Video. Ich wollte es halt nicht so lang machen. Jetzt haben wir hier schon ähm, fast 20 Minuten drauf. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaut doch mal gerne auf meinem Blog vorbei, auswanderlux.ch und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut doch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.